2: Een hoofd vol watten, slappe spieren, weinig concentratie... en vooral geen veerkracht voor zelfs maar de kleinste tegenslagen. Een gebroken nacht kan je opbreken. Maar liefst één op de vijf mensen heeft slaapproblemen. Ze vallen moeilijk in slaap of ze worden te vroeg wakker. Tenminste, dat zeggen de laatste cijfers van het Centraal Bureau... voor de Statistiek uit 2018. Het effect van de coronacrisis op slaapproblemen is nog niet bekend. Men kan alleen maar vrezen... Het is dus een groot probleem. En die klamme korte zomernachten, nou, die helpen ook al niet mee. Ik ga erover praten met neuroloog en somnoloog Claire Donjacour, werkzaam bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland... een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Claire weet alles over slaapproblemen, slaapziekten, slaaphygiëne... en narcolepsie. En ze slaapt zelf uitstekend, heb ik al begrepen. Ja, Claire, één op de vijf mensen slaapt dus niet lekker. Slaappilletje erin, een probleem opgelost? Nee, nee, zeker niet. Ik ben erg tegen slaappillen,
0: want eigenlijk als je niet goed slaapt... Dan moet je dat oplossen met het aanpassen van gedrag. En uh, pillen helpen daar niet bij. Alleen voor hele korte, heftige omstandigheden zou je eventueel een slaappil kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis ligt en je moet je slaapkamer delen met nog drie anderen. Je hebt stress voor een operatie, maar anders absoluut niet doen. Ja, maar voor sloopproblemen wil ik zeggen. Maar voor slaapproblemen is er geen quick fix? Nou, sommige mensen zijn heel erg uh, snel geholpen... als je ze adviezen geeft over hoe zich te gedragen rondom het slapen. -hmm. Veel mensen die niet goed slapen, die liggen veel te lang in bed. Onder het mom van, uh, ik ga maar vroeg naar bed... want ik slaap steeds zo slecht, dan dan rust ik tenminste uit... En dat lijkt een logische gedachte... maar eigenlijk is dat niet zo slim. Omdat, um, dus eigenlijk door een foutje van de natuur... je hersenen wel onthouden dat je wakker bent s'nachts. Mm-hmm. Maar niet dat je heel lekker hebt liggen slapen. Dus als je eigenlijk maar acht uur slaap nodig hebt... dan kan je beter maar acht uur en tien minuten in bed liggen... dan tien uur. Want als je tien uur in bed legt, dan ben je over de nacht gemiddeld zo'n twee uur wakker geweest. En iedere keer als je wakker bent... dan prent je bij jezelf ongeveer in van... oh, ik ben weer wakker, je bent weer wakker. Ja, je doet het
2: eigenlijk allemaal zelf.
0: Um, nou, niet alles misschien, maar, maar je kan het in ieder geval... zelf een heel stuk ja. opknappen.
2: Maar ja, ik heb altijd begrepen dat de uurtjes voor twaalf uur... dat die zo waardevol zijn.
0: Nee, hoor, dat, dat wisselt per persoon, hè. Oh. dat hangt van je bioritme af...
2: Ja, maar goed, wat moeten mens, mensen dan doen uh, die niet goed slapen?
0: Nou, in ieder geval zorgen dat je elke dag op ongeveer dezelfde tijd naar bed gaat en elke dag op ongeveer dezelfde tijd opstaat. Zorg dus dat je niet te lang in bed ligt. De gemiddelde, men, gemiddelde volwassene heeft tussen de zeven en negen uur slaap nodig. Als je niet goed slaapt, ga dan eerder korter naar bed. Zorg voor een goede routine, regelmaat. Ga niet overdag slapen. Een beetje lichamelijke activiteiten in de avond, dat, dat werkt. Even na het avondeten een stuk wandelen.
2: Figuurzagen.
0: Kan ook, als, als, als dat je ontspant. Als je een piekeraar bent, dan kun je ook nog je gedachten van je afschrijven. In de vroege avond dus dat je niet in bed gaat liggen piekeren, maar dat je... je gedachtegang al heb laten gaan. Geen koffie in de avond, ook geen alcohol. Sommige mensen denken dat een slaapmutje nuttig is... maar -hmm. dat kan je beter niet doen. Je kan er weliswaar makkelijk mee in slaap vallen... maar we weten dat mensen er eerder wakker door worden. Verder denken we dat we door de diepe slaap en de droomslaap... beter uitrusten. En door alcohol, maar ook door slaapmiddelen... krijg je daar minder van. Dus dat is ook
2: een reden om dat niet te doen. En eetgewoontes, zijn daar ook nog do's en don'ts?
0: Ja, zeker. Gezond eten is natuurlijk voor iedereen heel belangrijk en ook niet vlak voor het slapen gaan gaan eten. Dat is niet zo goed regelmatig eten. Eigenlijk is is rust, reinheid en (laughs) regelmaat bij is iedereen gebaat en dat geldt ook voor eetgewoonten. Dus als je drie keer per dag uh, gewoon gezond eet... of of meerdere keren kleine beetjes, uh, maar dat maakt wel uit...
2: Ja, En het licht voordat je gaat slapen heeft ook enorme invloed, op. Ja, toch?
0: klopt. Um, als je heel fel licht uh, gebruikt... Dan, dan wordt je melatonine wordt afgebroken. En dat is juist een hormoon wat je eventueel zou helpen... niet met het in slaap vallen, maar met het in slaap blijven. Um, dus het is goed om in de avond het licht langzaam af te bouwen. En ook niet te veel uh, beeldschermen, niet zo op je telefoon... omdat dat veel te veel activeert. Hè. Niet in TL licht je tanden poetsen... Want dat zou het effect van de melatonine die je zelf maakt, uh, teniet doen. Ja. En, en hoe zit het met de slaapkamer? Heb je adviezen over hoe je je slaapkamer moet inrichten ja. om uh, goed ja. te slapen? Um, zeker niet te veel rommel in je slaapkamer. Het liefst je slaapkamer echt alleen maar voor slapen en voor vrije te gebruiken. Maar dat kan natuurlijk niet iedereen. De slaapkamer moet goed donker kunnen zijn en stil en uh, op, op een uh, fijne lichaamstemperatuur.
2: Ja, en, en uh, doe je
0: dit zelf allemaal ook? Ik doe niet alles zelf, maar ik slaap prima. En dan is het niet erg. uh, want Normaal gesproken adviseren we bijvoorbeeld... om geen tv in de slaapkamer te hebben. Doe jij wel? uh, Ja, ik ik zet de tv aan op sleeptimer. En ik ben in slaap gevallen voordat de tv uitgaat. Dus dat is altijd binnen een half uur. Uh, Maar normaal gesproken, als mensen last hebben... dan moet je de optimale omstandigheden creëren. Ja, nee, begrijp ik. Maar je telefoon neem je ook mee naar bed? Ja, gaat ook mee naar bed. En neem je iemand mee naar bed? Raak je Uh, mensen ook aan
2: om vooral samen te slapen? Nou, wisselend.
0: (laughs) Maar niet elke nacht. Maar ik slaap wel beter als ik alleen slaap.
2: Oh, ja. Ja, het is allemaal heel persoonlijk toch, hè? Nou, valt mee. En, en, een, en, een joint, bij. en een jointje voor het slapen gaan? Ik zag laatst op televisie Hanneke Groenteman, die had daar reuze reuzebaat bij. Um, nou, kijk, als je dat al
0: gewend bent te gebruiken, dan kan dat misschien nuttig zijn. Of als je bijvoorbeeld heel veel pijn hebt, of sommige mensen met MS bijvoorbeeld. Maar ik zou niet willen adviseren dat mensen die slecht slapen. Uh, dan maar een joint gaan roken. Dat lijkt me geen goed advies. Ja. Daar heb je beter andere
2: leefstijladviezen voor. Ja. Nou, weer een heleboel uh, volkswijsheden aan Gort. Geen slaapmutje dus. Uh, vermoeidheid en slaapproblemen zijn dus twee verschillende dingen.
0: Uh, ja, klopt. Vermoeidheid, hè? moeheid, dat is een gebrek aan energie. Dus dan heb je geen puff om dingen te doen. Terwijl slaperigheid, dat is uh, het gebrek om, om wakker te kunnen blijven. Dus dan moet je moeite doen om wakker te blijven. Uh, mensen met slaperigheid overdag, eh, waar ik in gespecialiseerd ben... en mensen met narcolepsie, die gaan wel vaak naar de dokter... en die zeggen, ik ben zo moe. Mm-hmm. Maar daardoor zetten ze de huisartsen eigenlijk op het verkeerde pad. Of een oproep aan alle huisartsen. Dat past daar niet. Nou, als je vermoeid bent, dan, hebben mensen eerder, hè, en dan krijgen ze eerder ander onderzoek... dan wordt er bloed geprikt om te kijken ja. of ze bijvoorbeeld een, een laag HB hebben... Of, of dat er misschien een bloedkanker is, ik noem maar wat. Maar het is een heel uiteenlopende reeks van oorzaken voor, voor uh, moeheid. Maar voor slaperigheid overdag... zijn mm-hmm. er eigenlijk veel minder oorzaken. Dus het, de grootste, de meest voorkomende oorzaak... is chronisch slaaptekort. Dus de meeste mensen die slaperig zijn overdag... hebben slaaptekort. Dan is er een grote groep met syndroom mm-hmm. die slaperig is overdag. En dan is er een, een kleine groep... van 1 op de 2 tot 3.000 mensen... die narcolepsie hebben.
2: Ja. M- maar klopt het ook dat mensen met een slechte conditie... vaak dat ze dat verwarren met slaapproblemen? Um, ja, dat zou
0: kunnen. Uh, maar misschien is het eerder zo dan dat, hè, dat mensen het slecht slapen... en daardoor hebben ze het gevoel dat ze heel moe zijn... en daardoor gaan ze liggen en eigenlijk steeds minder actief worden. En dan gaat je conditie vanzelf achteruit. Ja, ja. Zeg, en als je moe bent, een klein dutje doen? Um, als je moe bent, uh, dan kan je eventueel een dutje doen. Ik denk niet als je last hebt van slaapproblemen s'nachts dat je dan overdag moet slapen... want dan maak je het probleem in de nacht alleen maar groter. -hmm. Maar als je per se een dutje moet doen... zorg dan in ieder geval dat het niet langer duurt dan een half uur... en het liefst niet langer dan een kwartier, twintig minuten... om te voorkomen dat je overdag in je diepe slaap komt. Want daar word je meestal ook heel groggy uit wakker. En als je wel in je diepe slaap komt overdag... dan gaat dat zeker ten koste van de nachtslaap. En dan ga je nachts alleen maar slechter slapen. Ja,
2: maar er zijn een heleboel mensen die toch echt vinden... of die hebben, die hebben slaapproblemen.
0: Ja, klopt. Er zijn een heleboel mensen die dat hebben. Maar die hebben ook, er zijn ook een heleboel mensen die geen goede slaaphygiëne hebben. Zoals we dat noemen. En um, ik denk dat dat heel belangrijk is. En buiten dat ook gewoon zelf een, een gezond, actief leven leiden. He, veel mensen die ploffen op de bank. En je hebt juist ook lichaamsbeweging nodig. Als je de hele dag maar aan het liggen bent. En veel mensen gebruiken ook hun bed ook nog eens om overdag in te liggen. Um, dat helpt
2: ook niet voor een goede nachtrust. Tja. Maar als er nou veel van de problemen op te lossen zijn met, met relatief simpele leefstijlaanpassingen, zitten die slaapproblemen, wat jou betreft, dan vooral toch tussen de oren? Sowieso, want je hersenen zitten tussen de ja. oren. Dus, uh, dus de slaapproblemen de, zitten
0: sowieso de tussen de oren. Op de manier. Ja. Maar, um, nou, dat kan natuurlijk ook. Als mensen gestrest zijn of problemen hebben, piekeren, dat kan. Kan je wel uit de slaap houden, maar ook, hè, je kan ook gewoon lichamelijke pijn hebben door een bepaalde aandoening. Ja, dan ja, die pijn wordt ook verwerkt tussen de oren, maar dat is toch anders dan, dan zoals je het tussen de oren zou noemen. Um, het hoeft niet altijd, maar uiteindelijk uh, wordt het wel een enorme wisselwerking. Want als je echt slecht slaapt, dan heeft dat zoveel effect... ook overdag op je concentratie, maar ook op je gemoedsrust. En mensen worden vanzelf uh,
2: somber over het algemeen... als ze een langere tijd slecht slapen. Ja. Veel slaapproblemen zijn dus op te lossen met leefstijlveranderingen. Hè? Maar, ja. maar we weten hoe moeilijk leefstijlveranderingen zijn. Misschien helpt het als we meer weten over de gevolgen voor de gezondheid... die een chronisch slaaptekort kan veroorzaken. Dan nemen we dat helemaal serieus. Kun je daar Iets over vertellen?
0: Ja, nou ja, eigenlijk hè. Dus dus mensen gaan slechter concentreren, hebben grotere kans op ongelukken, euh, zijn inderdaad vaak. Ook moe overdag hebben, geen energie. Dus ga minder doen, ga minder bewegen. Um, als je niet goed slaapt, he, we zeggen wel eens van weinig slapen word je dik. En dat komt onder andere doordat je het, het hormoon ghreline, dat gaat omhoog als je slecht geslapen hebt. En dat zet je aan tot eten. En het hormoon leptine, wat je een verzadigingsgevoel geeft. Uh, he, en je laat stoppen met eten, dat, dat wordt juist minder. En als je uh, zwaarder wordt, dan heb je weer grotere kans op krijgen van diabetes. En als je diabetes krijgt, krijg je daar we allerlei problemen van. Dus je, hè, bijvoorbeeld uh, hoge bloeddruk, als je heel erg aankomt, kan je weer syndroom krijgen. Dus, hè, dus een hele cascade aan, aan dingen die, die je gezondheid steeds slechter maken. En de kans op betere slaap ook. Ja. Dus uh, het is heel belangrijk dat we, dat we een gezonde leefstijl aanmeten. En,
2: en, en wat voor gevolgen heeft de stress die veroorzaakt wordt door slaapgebrek.
0: Ja, dus daar kun je. Hè, door stress ja. kun je natuurlijk allerlei. Uh, Klachten krijgen van van, toenemende spierspanningen... rugpijn, buikpijn. Er zijn zoveel stressgerelateerde klachten. Hoofdpijn, duizeligheid. Stress kan kan heel veel ellende geven.
2: Beter. Eén op de vijf Nederlanders heeft slaapproblemen of is vermoeid. Claire Donjacour is neuroloog en slaapspecialist. In vaktermen heet dat een somnoloog. Ze weet alles van slaaphygiëne en slaapziekte. Ja... Mensen die te weinig slapen, die zijn vaak somber, hè? toch wel?
0: Ja, helaas. Um, mensen maken zich ook veel zorgen over, over de nachtrust. Hè. Dus, dus vaak gaan ze dan op een gegeven moment ook al tegen de nacht opzien. Waardoor ze nog slechter gaan slapen. En, en overdag steeds slechter functioneren. Heel veel mensen zitten ook thuis van het werk. Omdat ze niet goed slapen. Dus het is ja. echt een enorm maatschappelijk probleem. Waarvan ik denk, dat moet echt veel meer aandacht aan geschonken worden ook. En dat mensen zichzelf ook sneller kunnen helpen. Want het is eigenlijk zonde dat ik zoveel mensen zie... met niet goed kunnen slapen. Terwijl ze eigenlijk, als ze die, die, die slaaphygiëne maar toepassen... al heel geholpen zouden zijn. Daar hebben ze mij eigenlijk helemaal niet voor nodig. Ja.
2: Maar naast slaapproblemen of vermoeidheid door slechte slaapgewoontes... zijn er ook mensen met een echte slaapziekte. De bekendste is narcolepsie, je noemde hem al. Hoewel uh, narcolepsie misschien nog niet bekend genoeg is. Claire, vertel, wat wat is het?
0: Ja, narcolepsie is een uh, aandoening waarbij mensen slaperig zijn overdag... en ongewenst in slaap vallen. En de nacht vallen ze wel makkelijk in slaap... maar kunnen ze juist niet heel goed doorslapen, wat heel vervelend is. Verder hebben ze heel akelige dromen die levensecht zijn... en waardoor ze in de war kunnen raken. Um, slaapverlamming komt voor. En die laatste twee kunnen ook voorkomen zonder narcolepsie. Maar het meest opmerkelijke fenomeen bij mensen met narcolepsie... is dat ze spierverslappingen kunnen krijgen bij emoties. En dan ja. vooral positieve emoties met een verrassingseffect. Dan kunnen ze helemaal of gedeeltelijk verlamd raken... terwijl ze gewoon bij bewustzijn
2: blijven. Dat is Komt het vaak voor? Nee, hè?
0: Ja, één op de oh. twee tot drieduizend. Dus ik vind dat nog steeds wel vaak. Maar goed, eigenlijk is als het minder dan één op de 2000 is... geloof ik, een zeldzame ziekte. Ja. En, en wordt het goed herkend? Um, nou, steeds beter, gelukkig. Want mensen gaan vaak zelf ook googelen en als ze dan komen op, op overmatige slaperigheid en uh, of spierverslapping bij emoties, dan komen ze daar wel op. En nu is het zelfs uh, nog steeds uh, wel een, ja, voor sommigen onbekend. Maar mensen die het zelf hebben, die komen er denk ik wel eerder zelf mee. Alleen, het is natuurlijk nog steeds wel zo dat, dat de meeste voorkomende oorzaak van overmatige slaperigheid uh, toch slaaptekort is. Dus ja. ik zie nu toch ook wel regelmatig mensen die denken dat ze narcolepsie hebben. terwijl ze
2: echt slaaptekort hebben. Ja. Jij behandelt mensen met uh, narcolepsie. Wat, wat kun je doen? Wat ja. kun je doen voor die mensen?
0: Nou, voor de slaperigheid overdag kunnen we stimulerende middelen geven. Zo, uh, ook middelen tegen de cataplexie, hè. dus die spierverslagpunten bij emoties. Daar hebben we medicijnen voor. En voor de, eigenlijk de slechte slaap in de nacht uh, geven we uh, iets, GHB. En dat heeft in, Ja, dat heeft in de volksmond niet zo'n goede naam. Een ja. Ja, maar liefst
2: dat, bij sommige mensen.
0: Ja, klopt. Maar, hè, ja. Als je het met alcohol gebruikt, is het natuurlijk heel slecht. Maar uh, bij een goede indicatie uh, kun je mensen daar heel goed mee helpen.
2: Ja, want er zijn mensen die dat nemen om, uh, nou ja, uh, te trippen of hoe noemen we dat? Ja. ja en belanden dan soms in rare omstandigheden in de berm. Hebben ja, het eens, uh, ja dat is vreselijk.
0: <laughs> Gelukkig hebben mensen met narcolepsie minder neiging tot verslaving. Dat is uh, bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Dus we zijn daar eigenlijk niet bang voor. En ik heb het zelf in de afgelopen jaren... dat ik mensen daarmee behandeld heb, en dat zijn er tussen honderden... dat uh, nooit gezien dat daar een probleem bij
2: uh, ja. is ontstaan. Nee, maar GHB is dus niet bepaald gezond, maar het kan dus helzaam zijn.
0: Uh, ja, in deze uh, uh, patiëntengroep zeker. Hè. Ja. Het is het enige middel wat... op alle voorkomende verschijnselen bij deze aandoening... een positief effect kan hebben.
2: Ja, want dan denk ik toch zitten er niet betere behandelingen... in de pijplijn. Ja, zeker.
0: Want het komt door het gebrek aan een stofje hypocritine. En dat stofje kan je niet uh, zo als pillen slikken. Want het passeert niet de bloed-hersenbarrière, dus het komt niet aan waar het moet zijn... maar nu zijn ze wel middelen aan het ontwikkelen... die die de aanmaak van die stof, zal ik maar zeggen, promoot. Ja, en leefstijlinterventies,
2: waarvan we nu toch een een hoop gehoord hebben... helpt dat ook bij mensen met narcolepsie? Ja,
0: zeker. Ook voor hen is regelmaat belangrijk. Alleen mensen met narcolepsie moeten wel dutjes doen overdag... Maar over het algemeen hebben die baat bij korte dutjes. Dus voor hen is dat wel nuttig. Maar regelmatig geen nachtdiensten draaien, dat soort dingen... is is ook bij narcolepsie uh, belangrijk. En we weten ook dat als mensen... tenminste is nog niet veel onderzoek naar verricht... maar uit ervaring dat als mensen minder suikers eten... dat ze ook minder slaperig zijn overdag. En ik denk ook dat mensen zonder narcolepsie daar heel veel baat bij kunnen hebben. Dus met koolhydraatarm eten. Vooral he, mensen met diabetes type 2. Die kunnen zichzelf vaak genezen door dat te doen. En dat ja. is eigenlijk natuurlijk veel beter dan alleen maar he, voor miljarden aan medicijnen nemen. Terwijl je daar niet beter van wordt. Ja,
2: maar het, dat is dus een, een hardnekkig probleem, hè?
0: Ja. Ja, ja, het is moeilijk om, om je leefstijl zo drastisch aan te passen. Maar ik denk dat mensen wel hun eigen verantwoording moeten nemen. Voor het
2: gros van ons is het devies vooral meer bewegen... regelmatig eten en slapen en niet te lang in bed blijven liggen. Hartelijk dank, Claire Donjakour. En wil je meer weten over slaapproblemen? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast beter. Zorg voor nieuwers. De meeste wetenschap bouwt voort op de reeds bekende theorieën... technieken en bewezen effectieve behandelmethoden. Maar wat zou er gebeuren als dokters gebruik zouden maken... van de ervaringen van patiënten... en die theorieën, technieken en behandelingen zouden testen? Met die insteek start de hoogleraar moleculaire biologie... in het Amsterdam UMC, Bianca Brundel... vijf onderzoekslijnen naar boezemfibrilleren. Bianca, vertel, wat is boezemfibrilleren? Uh,
1: Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis... in Westerse landen. En boezemfibrilleren gaat gepaard met een heel heel snelle activatie van de boezems... maar ook heel erg onregelmatige activatie. En dat leidt tot hartkloppingen... eh, en dat kan ook leiden tot eh, een beroerte of hartfalen uiteindelijk. Jij doet dus onderzoek naar behandelingen en methoden... die patiënten met
2: boezemfibrilleren zelf hebben aangedragen. Hoe ben je daarbij gekomen bij die patiëntenwijsheid?
1: Dat komt door de patiënten zelf. Mm-hmm. Ik heb in het verleden. Ik doe onderzoek naar het mechanisme van boezemfibuleren. En ik kijk naar nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen. En patiënten. Ik heb ontdekt dat patiënten ook op PubMed. in de wetenschappelijke literatuur kijken. En ze sturen mij op een gegeven moment vragen: van mag ik meedoen met een nieuwe klinische studie. met een nieuwe geneesmiddel? En door te netwerken met andere mensen. hebben we een platform gestart. waarin patiënten. ...actief hun ideeën en ervaringen met deze hartritmestoornis kunnen delen... ...met onderzoekers en, de, en ook met zorgpersoneel. Ja.
2: En vertel, wat is de top 5
1: van meest genoemde tips... ...om boezemfibrilleren te verminderen? Uh, nou, we hebben een poll zijn we gestart een paar jaar geleden... om te kijken van wat zijn nou belangrijke triggers voor de boezemfibuleren en wat zijn mogelijkheden om het te, te onderdrukken. Mm-hmm. En mensen gaven aan, nou dat is een hele bekende... stress is een, oor, een belangrijke oorzaak van boezemfibuleren. maar ook, uh, ze gaven vaak aan dat boezemfibuleren in de familie veel voorkomt. En daar is eigenlijk nog heel weinig aandacht voor. Dus we zijn samen met de hoogleraar Natasje de Groot in Erasmus MC... zijn wij in de eerste familiaire AF-boli gestart... Daarnaast geven mensen aan dat allergieën een belangrijke rol speelt, uh, ook pesticiden. Daar hebben we recent al burgeronderzoek naar gedaan, om te kijken van wat, wat, hoe kunnen pesticiden bijdragen aan boezemtibuleren. Ja, vertel. Uh, nou, we hebben uh, deze link kwamen al een paar jaar geleden op het spoor... Mm-hmm. en dat zijn we al gaan uitzoeken in experimentele modelsystemen. En uh, we hebben samen met andere onderzoekers daarop... en we denken zeker een, een duidelijke link te zien... tussen het gebruik van pesticiden en het krijgen van uh, boezemfibuleren. Uh, dat is een, uh, een, een belangwekkend
2: inzicht, als dat bewezen kan worden. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja, zeker. Goed, maar dat, dat gaat allemaal nog gebeuren. We blijven dat volgen. Hartelijk dank. En veel succes met je onderzoek, Bianca Brundel ja? van het Amsterdam UMC. En wil je meer weten over dit onderzoek naar boezemfibrilleren... kijk dan op www.bnr.nl slash podcast beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl via de BNR-app... en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. Dit is